Hallo dames en heren, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Het is een heerlijke, hier in Nederland, iets wat grijsgrauwe zaterdagmiddag. Maar dat mag de pret niet drukken, want uh, mijn kinderen en mijn vrouw zijn de deur uit vanwege een verjaardagspartijtje. Ik ga straks lekker dineren. Er staat heel mooi vlees- en visgerechten op de agenda of op het menu. Dus mijn dag kan al niet meer stuk. En ik heb ook nog eens de mogelijkheid om me tot jullie te richten om over dit fantastische onderwerp te praten. Waarom de lange termijn rentes op staatsobligaties jou precies vertellen wat er staat te gebeuren. En ik kan me voorstellen dat de meesten die de titel lezen, die niet helemaal thuis zijn in het financiële systeem, bij het woord staatsobligaties alleen al afhaken. En dat is jammer, want het is eigenlijk is het super spannend. En dat is natuurlijk vaak zo dat als je een, een, een level van expertise bereikt, dat je dusdanig verder diepte in kan gaan, dat, uh, dat, dat je alles interessant vindt en dat ook alles interessant klinkt, omdat je het zo interessant vindt, in eerste instantie om er zo ver in te duiken, en dat het voor de gemiddelde luisteraar of de gemiddelde uh, lezer, kijker, uh, wat net, net wat minder interessant is. Dus um, uh, hoe dan ook uh, ga ik mijn best doen om het in ieder geval super aantrekkelijk te houden. Ik denk dat het me dat wel gaat lukken. Maar ik ga ook proberen te bewijzen waarom dit voor een ieder van jullie die luistert en geïnteresseerd is in investeren, beleggen, geld in general, rijk worden, financieel onafhankelijk worden, uh, voor een ieder erg, erg interessant zou moeten zijn. En voor ieder ook hetgeen zou moeten zijn waar hij of zij op let. Als je tenminste succesvol wil worden in die gebieden. Nu hoor ik natuurlijk een hoop mensen op verschillende kanalen praten over investeren en beleggen financieel onafhankelijk worden. Maar op het moment dat er dan een wat diepere vraag komt, een wat kritischere vraag rondom um, het financiële systeem in general. Dus waar komt het geld vandaan? Hoe beweegt het zich en hoe verhoudt het zich tot verschillende vormen van rentes? dan zie je vaak dat men daar geen antwoord op heeft. En dan kan je dus een expert zijn in de vastgoed... of een expert zijn op het gebied van groeiaandelen... of een expert zijn op het gebied van goud en zilver. En je kan er ook een hoop over roepen... als het gaat om inhoudelijk die assets of financiële instrumenten. Maar kun jij ook zeggen of het wel of niet omhoog gaat... in het klimaat waar we in terecht zijn gekomen? Want dat kun je alleen zeggen als jij snapt... hoe het financiële systeem in elkaar zit en dus... De kredietmarkt en dus de staatsobligaties uh, van al die verschillende overheden moet je dan wel goed kunnen begrijpen. Anders snap je daar eigenlijk geen snars van en ben je eigenlijk een grifter en kun je eigenlijk niet zeggen welke kant het op gaat. Dus als jij zo'n persoon bent die daar juist heel geïnteresseerd in is en of in een van die markten zit op dit moment met een significant percentage van je vermogen... Dan is dit waarschijnlijk een podcast waar je juist op wil letten. Hoe, quote-unquote, saai de term staatsobligaties ook uh, tot je kunnen klinken en of de associatie erbij kan hebben. Um, los van dat, ik ben sowieso blij om deze podcast op te nemen, want ik heb allerlei nieuwe equipment. En dat is ook even de aankondiging die ik wil doen. Ik ga de komende maanden ook weer een rondje maken langs verschillende experts... Dus dan gaan we bij hun gaan we een podcast opnemen. En daarvoor heb ik allerlei toffe microfoons en apparatuur aan, uh, extra aangeschaft. Om ervoor te zorgen dat we goed voor de dag komen. Dus als deze podcast straks live staat op uh, Apple Podcast en Spotify, ik hou mijn hartje vast. Hopelijk is het geluid goed. Ja, ik heb het getest. Maar nee, niet uitvoerig. Want zo ben ik niet. Oké, okay, uh, jongens, even ademhalen. Ik neem een slokje water. Misschien hoor je het door mijn nieuwe microfoon. Misschien niet. 
Maar um, staatsobligaties dus. Waarom de lange termijn rentes op staatsobligaties jou vertellen wat er gaat gebeuren? Oké, okay. um, lange termijn rentes. Oftewel uh, langer dan 10, 15 jaar, 20, 25, 30 jaar rentes. Die rentes rondom staatsobligaties, die worden dus niet bepaald door de centrale banken. En dat komt voor sommigen van jullie als een verrassing, omdat sommigen van jullie uh, weten dat uh, de rentes voor een bepaald gedeelte worden bepaald door de centrale banken van die betreffende landen. Ik ga het zo meteen even uitleggen wat het verschil is en waarom ze in sommige gevallen wel bepaald worden door de centrale banken, maar in dit geval hetgeen waar ik het over heb, totaal niet of nagenoeg niet. Um, om, te, om te beginnen gaan we het weer heel even hebben. Ik weet niet uh, wie er is ingetuned, um, vanaf, vanaf, vanaf welke fase en hoeveel podcasts je al beluisterd hebt. Maar staatsobligaties, jongens, laten we eerst nog even kort uh, bespreken wat dat is. Long-term government bonds in het Engels. Staatsobligaties, dat zijn eigenlijk financiële contracten. Financiële contracten waarbij investeerders globaal gezien, uh, individuele, um, binnenlandse, buitenlandse instituties, mensen, bedrijven die geld hebben en dat graag willen uitlenen aan een betreffende overheid. En zodra ze dat geld uitlenen, dan krijgen ze daar een papieren contract voor terug. Dat is dan een staatsobligatie. En daarop staat uh, voor hoeveel geld je dat hebt afgenomen. Dus dat bedrag krijg je dus over een x-periode terug. Dus aan het eind van die periode krijg je dat bedrag terug, afhankelijk van het contract dat je afsluit. En dan krijg je een rente op. En die rente die wordt bepaald... Um, voor de kortere termijn rentes, zo de korte termijn contracten van die staatsobligaties, die worden gezet door de centrale bank. In Amerika heet dat de Federal Fund Rate. Europese centrale bank heeft natuurlijk ook een rente die zij vaststellen. En die wordt min of meer besloten door de centrale bank zelf. Die geven aan, hey, uh, korte termijn overnight en korte termijn contracten kunnen jullie bij ons geld deponeren tegenover een rente X. En of wij kunnen jullie geld uitlenen tegenover een rente X. En daardoor commerciële banken, de klanten bij die centrale banken, gaan daardoor ook die rente hanteren of minimaal die rente hanteren als ze geld aan elkaar uitlenen. Commerciële banken lenen natuurlijk een heel hoop geld aan elkaar uit, constant en overal. Um, maar ook richting klanten, dus richting depositors, mensen zoals jij en ik, als wij geld bij hun deponeren, dus ons geld op de spaarrekening. Die rente daar hangt gedeeltelijk af van, van de federal fund rate, van de rentes van de centrale bank. Um, en natuurlijk op het moment dat jij geld wil lenen bij de bank, staat daar ook een rente tegenover die jij daarover moet betalen. En die wordt ook weer voor een groot gedeelte beïnvloed door de, de rentes die de centrale bank stellen. Oké, okay. nu dat gezegd hebben, nu weet je weer even wat staatsobligaties zijn. Dus het is gewoon jij en ik die geld uitlenen aan een overheid en wij willen daar een bepaalde rente voor terug. Of wij krijgen daar een bepaalde rente voor terug. Dat is belangrijk. Jij en ik heb je, maar je hebt natuurlijk ook uh, instituties. Je hebt natuurlijk pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, um, geldmanagers. Um, even kijken, wat hebben we nog meer? Investeringsmaatschappijen en, en commerciële banken en noem het zo gek niet op. Die allemaal hun geld graag willen deponeren in een staatsobligatie. En waarom willen ze dat in een staatsobligatie deponeren? Omdat dat door de markt wordt gezien als de meest risicovrije. Dus ze willen niet met al hun geld in die staatsobligatiemarkt zitten, maar ze weten, of tenminste gevoelsmatig hebben ze door dat dat de minst hoge risico's betreffen. En waarom? Omdat staten natuurlijk invloed hebben, of nee, ze hebben tot hun beschikking een geldprinter, dus als ze in de problemen komen, kunnen ze het geld altijd nog printen en terugbetalen. 
Dus in principe gaan ze niet bankrupt. In principe kunnen zij niet bankrupt gaan, want als de schulden te hoog worden, dan pakken ze natuurlijk gewoon de geldprinter erbij en dan printen ze dat geld en betalen ze de investeerders alsnog terug. Ze zullen over het algemeen altijd ervoor kiezen om het geld terug te betalen door geld te printen, want als ze het geld niet terugbetalen en ze dus uh, ja, hun schuld laten klappen, dan hebben ze niet meer de mogelijkheid om opnieuw geld te lenen, want dan verliezen investeerders natuurlijk vertrouwen. En als ze dat doen, kunnen ze niet meer aan funding komen en ja, stort in feite het land in, ontstaat sociale onrust, revoluties, om uiteindelijk een overheid die overthrown wordt. En dan krijg je dus dat soort gekke situaties die we natuurlijk in het recente verleden in verschillende landen hebben gezien, maar ook in het verre verleden in alle landen in het westen ook hebben gezien. Die dingen gebeuren, dus die zijn niet... Um, Onmogelijk, maar zolang het nog mogelijk is voor een overheid om het geld gewoon te printen en netjes terug te betalen, zullen ze dat altijd doen. Nou, je hoort het al, als dat geld wordt geprint, komen er natuurlijk weer meer valuta, meer currency units in omloop en daardoor gaat het geld natuurlijk minder waard worden. Dus dat is de keerzijde van, uh, van die overheden die geld blijven printen om hun staatsobligaties uh, terug te betalen. Oké, okay, nou je weer op de hoogte bent van die staatsobligaties, nou moeten we ook even het belang van die staatsobligaties uh, gaan benoemen. Die staatsobligaties die vormen voor grote mate de basis van de huidige economieën, van het financiële systeem in general. Omdat het financiële systeem niet meer ondersteund wordt door goud en of zilver, zoals in het verleden, uh, wordt het eigenlijk ondersteund met, uh, met financiële instrumenten, met assets. En een gemiddelde luisteraar die zou denken, nou het geld wordt natuurlijk um, ondersteund door legal tender, hè, door uh, wetten. Omdat de overheid zegt, hé, hey, jij moet mij belasting betalen in euro's. Daardoor wil jij werken voor euro's en krijgen die euro's dus waarde. Nou, dat is natuurlijk een, een, een logisch verhaal. Dus dat is een van de redenen waarom de euro in dit geval voor jou waarde heeft. Alleen... Die euro's die worden over het algemeen gecreëerd door commerciële banken, door centrale banken en door overheden. En daar staat altijd iets tegenover. Dus een euro kan niet volledig uit lucht worden gecreëerd. In feite hangt daar een schuldinstrument onder. Dus ja, een centrale bank leent het nu, maar op papier verwacht het dat op een zeker moment terug. Net zoals als commerciële banken geld creëren, dus ze lenen jouw geld uit... Out of thin air, zoals dat dan wordt gezegd. Ja, maar op papier moet jij dat nog wel terugbetalen. Dus daar hangt gelijk schuld onder. Ik hoop dat je dat goed begrijpt. Dus elke euro's die in omloop komen, dus die gecreëerd worden, in 90% van de gevallen hangt daar een schuldcontract onder. Ofwel bij de centrale bank, ofwel bij de commerciële bank, ofwel bij de overheid of de overheid richting jou. Dus... Die markt is gigantisch groot. Dat is de grootste markt van de wereld, right? Daar gaan honderden triljoenen in om. Triljoenen voor de duidelijkheid. Even uh, voor jouw begrip. Bitcoin heeft een totale marketcapitalisatie van een half triljoen. Goud heeft een totale marketcapitalisatie van elf triljoen. Um, de huizenmarkt, of de, de aandelenmarkt, de totale aandelenmarkt heeft een totale marktkapitalisatie van 90 triljoen. En volgens mij uit mijn hoofd, ik heb die cijfers even niet gecheckt, bestaat de huizenmarkt uit 150 tot 200 triljoen globaal gezien. En dan heb je nog de credit market, dus die staatsobligatiemarkt, die bestaat volgens mij uit 300 uh, triljoen of misschien nog meer, uh, 400 triljoen dollar. Dus dan heb je een beetje een idee van hoe dat zich verhoudt tot elkaar. 
erg belangrijk, want dat is dus ook de reden, de, de titel van vandaag. Waarom kijken we naar de lange termijn rentes op staatsobligaties en waarom die jou vertellen wat er gaat gebeuren. Die markt is simpelweg dusdanig groot dat als die markt beweegt of als er in die markt wijzigingen plaatsvinden, dan verandert ongeveer alles in de hele wereld. Oké. Okay. Ik um, wilde nog even zeggen over die, die basislaag van staatsobligaties. Dus achter elk eurotje of dollartje of welke currency dan ook, daar hangt over het algemeen schuld onder. En dus is dat uiteindelijk, dus die euro heeft waarde omdat er schuld onder zit. Omdat iemand verwacht dat het terugbetaald wordt. Daardoor heeft iemand um, gevoelsmatig een, een, een waardevolle associatie bij een euro of een dollar. Right? Want kijk, ik kan met die euro of die dollar natuurlijk bepaalde goederen en services kopen. Right? Maar de reden waarom die dollar een euro waarde heeft, is omdat er onder, dat hele, onder die hele economie zo'n enorme bubbel met schuld hangt, dat uiteindelijk iemand wil werken voor die euro's en die dollars. Okay? Allerlei bedrijven, allerlei landen, die staan allemaal in schuld. En zij willen dus blijven werken, blijven rennen, omdat ze die eurotjes van jou als jij die hebt, of die dollartjes als jij die hebt, omdat ze die terug willen, omdat ze uiteindelijk dat schuldcontract moeten afdragen. Denk maar aan je persoonlijke situatie, als jij een huis hebt gekocht, jij hebt een hypotheek van, uh, van, van 20 of 30 jaar, uh, daar zit dus 6, 7 ton onder, of 3, 4, 5 ton onder, uh, jij gaat dus naar je werk voor euro's, Eén, omdat je belasting moet betalen, dus daarom heeft het waarde, Twee, omdat jij eten en drinken wil kopen en eten en drinken betaal je met die euro's, daarom heeft het waarde. Maar drie, jij zal ook alles moeten terugbetalen wat jij ooit geleend hebt en daarom moet jij blijven werken. En dat is ook hoe ze economische machine is opgebouwd. Iedereen wordt eigenlijk in een schuldlasso geworpen, een schuldketting. Daarom wordt het ook blijvend gestimuleerd dat mensen leaseauto's willen nemen, koophuizen zodat ze allemaal in schuld gaan, zodat de, de, de overheid weet en de centrale banken en iedereen die daarboven hangt weet, oké, okay, deze mensen blijven voorlopig gewoon rennen voor die euro's, want ze moeten nog een x-bedrag terugbetalen. En dat gaan ze niet makkelijk kunnen doen als prijzen van voedsel omhoog blijven gaan, dus dan gaat een gedeelte van de salaris daar naartoe. Als zij ook nog hoge belasting moeten betalen, want aan het einde van een schuldcyclus, uh, die meestal 80 jaar duurt, gaan natuurlijk de, de belastingen over het algemeen ook omhoog. Dus mensen moeten heel hard werken om al die dingen net aan te kunnen betalen. Dus dan weten wij zeker, aangezien ze allemaal nog in het rood staan, dat ze voorlopig wel blijven rennen en de economie aan de gang houden. Nou heb je eigenlijk een notendop, heb je even kort en krachtig gehoord hoe die economische machine werkt en hoe dat geldt en celt rondom die valuta's. En dus ook die schuldmarkt, die staatsobligatiemarkt. Nou, ik heb je net al even kort verteld in de introductie dat de staatsobligatiemarkt de kortere termijn contracten, dus één dag, paar dagen, weken, maanden en tot één of twee jaar, die worden vastgesteld door de centrale banken. Maar wat jij moet leren, denk ik vandaag, is dat de centrale banken altijd achter de feiten aanlopen. Dus waar een ieder denkt, hé hey, wacht, de centrale bank heeft de rentes verhoogd omdat ze zogenaamd bang zijn voor inflatie. Dus ze willen inflatie aanvechten. Ze willen daardoor de rentes omhoog gooien. De rentes zijn de prijs van geld. Dus geld wordt duurder. Daardoor wordt het duurder om te investeren, duurder om te beleggen, duurder om een bedrijf te bouwen. Alles wordt duurder en daardoor vertraagt over het algemeen de economie. En dat willen ze dan, volgens het verhaal willen ze dat dan hebben, zodat dan langzaamaan de prijzen kunnen afkoelen. Dus dan komen de prijzen naar beneden, hopen ze. Gebeurt niet, maar ze stijgen wel minder snel. Dus CPI komt inderdaad naar beneden. En dat lees je overal in de kranten, maar CPI is een index. 
is een index, dus dat betekent een percentage ten opzichte van het jaar daarvoor. Dus zolang dat percentage positief is, blijven prijzen gewoon stijgen. Dus CPI is van 12% terug naar 5. Prima, prijzen zijn niet omlaag, maar het stijgt alleen minder snel. Maar dat is wat de centrale bank deelt. Al de centrale banken, Europa, Japan en de Verenigde Staten, die delen dat dan met de pers in, het, in de westerse media. Hé, hey, wij gooien die rente omhoog, want wij moeten de economie vertragen. Er moet meer werkloosheid komen, want daardoor gaan de prijzen naar beneden. In hun simpelheid, en ook omdat ze verwachten dat het publiek simpel is, wat het ook natuurlijk gewoon is, want het publiek heeft geen idee hoe het geldsysteem werkt, uh, ja, wordt dat natuurlijk gewoon geloofd, aangenomen en business as usual. Maar op dit moment, letterlijk op dit moment, zitten wij in een situatie waarbij de rentes niet alleen van de korte termijn contracten, maar juist van de lange termijn contracten gigantisch omhoog springen. De rentes van de staatsobligaties van 20 jaar en hoger, die vliegen werkelijk omhoog op dit moment. En ik ga jou vertellen wat dat precies betekent. Wat dat betekent is dat de markt, en ik noemde net al eventjes die, uh, die bedrijven op, de pensioenfondsen, de beleggingsmaatschappijen, de verzekeringsmaatschappijen, de institutionele beleggers, individuele beleggers zoals jij en ik, dus gezamenlijk heet dat de markt, die willen, of beter gezegd, die eisen hogere rentes. Zij eisen hogere rentes om een bepaalde reden. Want een staatsobligatie is natuurlijk een bedrag dat jij uitleent aan de staat. En daar krijg jij een bepaalde rente per jaar over terug. Dus dat verdien je er dan op. En aan het einde van het contract krijg jij je geld terug. Dus zeg jij levert 500 euro in voor een staatsobligatie van 30 jaar. Dan krijg je over 30 jaar 500 euro terug. Of dollar, afhankelijk van waar je het investeert. En per jaar krijg je er dan dus 2% rente over. Maar als, rente, als inflatie natuurlijk heel hoog is, zeg 5%. Dan is die 2% rente is niet voldoende, want jij verliest 5% aan koopkracht per jaar. Dus als jij 2% aan rente verdient per jaar op dat bedrag, lever je dus 3% per jaar in op dat geld. En je hebt ook geen beschikking tot dat geld, want dat geld blijft 20 of 30 jaar voor de overheid. Je moet hem vasthouden tot zij dat geld terugbetalen. En dan loop je dus niet alleen het risico dat je dus per jaar verlies draait, maar ook nog eens uiteindelijk. Want hoeveel geld is die... 500 euro over 20 of 30 jaar nog waard. Zeker als jij verwacht dat inflatie aan blijft houden. Nou, nou wordt die dus leuk. Dus wat zijn normaliter redenen voor de markt om hogere rentes te eisen? Dus voordat ze dat geld uitlenen, die miljoenen aan de Verenigde Staten of aan Japan of aan die Europese overheid. Voordat ze het uitlenen zeggen ze nee, wij willen eerst dat die rentes omhoog gaan, want die stonden al die tijd op 1 of 2 of 3 procent. Maar wij geloven dat inflatie voor een langere tijd aanhoudt, mogelijk. Dus wij willen um, gecompenseerd worden voor dat eventuele risico. Daar heb je... Een van de redenen waarom beleggers en al die uh, marktdeelnemers een hogere rente eisen van die overheden. Dus verwachtingen van inflatie zijn waarschijnlijk hoger bij het slimme en het grote geld van de wereld. En zeggen, hey, wacht even overheden, wij geven dat geld alleen aan jullie als jullie hogere rentes gaan betalen. Thank you very much. Jij krijgt mijn geld als ik hoge rentes krijg, want ik zie jullie dit inflatieprobleem niet zomaar oplossen. Dus ik wil per jaar gecompenseerd worden voor dat eventuele risico. Dat is één. Een andere reden, die je ook vaak ziet in de geschiedenis, als je de geschiedenis erop naslaat, is dat ze hogere rentes eisen als ze het, um, de, de overheid aan wie ze het uitlenen, 
onder een hoger risicogehalte zetten. En een hoger risico geven ze vooral als een land te hoge schuldniveaus heeft. Want dan zijn ze er dus dusdanig bang voor dat dat land dusdanig in de problemen kan komen in 20, 30 jaar van nu. Onthoud, het zijn langetermijn contracten. Dus je moet 20 of 30 jaar ben je in principe je geld kwijt. En dan verwachten ze dus dat zo'n overheid over 20, 30 jaar dusdanig in de problemen komt door die hoge niveau schuld. Dat zij schuld moeten blijven creëren, dus extra moeten blijven lenen om überhaupt in staat te zijn om hun schuld terug te kunnen betalen. Dus dat levert een potentieel bankrupt risico in, levert dat aan. Maar daarnaast heb ik al gezegd, landen gaan niet zo vaak bankrupt. Landen kiezen er vaak voor om hun valuta onder de bus te gooien in zo'n situatie. En dus extra te gaan printen waar nodig om die schulden terug te kunnen betalen. Dus dat betekent dat als zij een, een potentieel risico zien op niet terugbetalen, dat ze hogere rentes eisen. Maar dat versterkt ook nog eens het risico op een eventuele inflatiegolf die later gaat komen. Dus dat is tweeledig. Dus dat. En dan heb je nog een derde reden. Eventueel eigenlijk nog nog een vierde reden, maar die zijn wel iets minder relevant. Maar de derde reden zou kunnen zijn dat, um, dat er te veel aanbod is van staatsobligaties. Dus dat het land te snel te veel wil lenen. En dat dus dan er te weinig vraag is op de markt om dat geld ook aan deze overheid uit te lenen. En daardoor gaan natuurlijk de prijzen omlaag van die staatsobligaties, want niemand wil ze hebben. En omdat er een, in omdat een reverse relationship tussen de prijs en de, en de, en de rente zit van zo'n staatsobligatie, gaat daardoor dus ook de rente omhoog. Dus als een land zoals Amerika nu ineens heel veel nieuw geld wil lenen, want dat hebben ze nodig om overeind te blijven, dan overspoelt het de markt eigenlijk met staatsobligaties en dan zitten er te weinig mensen te wachten om ze ook te kopen. En daardoor gaan de rentes omhoog en de prijzen van die staatsobligaties ook omlaag. Dus dat is een derde reden waarom de markt hogere rentes eist. Denk, let even op, als dus de rentes omhoog gaan, wordt het dus weer aantrekkelijker voor investeerders om toch dat geld aan zo'n land uit te gaan lenen. Oké, okay? dus dat is waarom de markt zo werkt. Het is een, is, het is een, 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 ja, het is een marktprincipe. Als dus uh, de rentes te laag staan, staan, dan zien investeerders er geen hel in, want ze verliezen er geld op. Uh, ze verdienen er bijna niks op, zeker niet ten opzichte van inflatie. Ze zien ook nog een risico dat die staat er over 20, 30 jaar eh, niet is of niet in staat is om het terug te betalen. En dan heb je ook nog eventueel dat er eh, op binnen te korte termijn te veel staatsobligaties op de markt terechtkomen. Waardoor, um, ja, waardoor er niet genoeg vraag is en dus daardoor ook weer rentes omhoog gaan. Nogmaals, die rentes gaan omhoog om investeerders aan te trekken. Dus vroeg of laat zijn de rentes hoog genoeg voor investeerders om er weer in te stappen. Oké. Okay. Daarnaast heb je nog het monetaire beleid van de centrale banken. Ik heb hem al even genoemd. Die heeft vooral invloed op de korte termijn contracten en de korte termijn rentes. Maar natuurlijk, als korte termijn rentes omhoog gaan, gaan natuurlijk mensen denken, oh, dat is interessant, korte termijn en ook nog eens hoge rente. Dus dan investeer ik het daar. En dus moet dat weer gecompenseerd worden op die lange termijn rentes. Want anders verlies, vliegt iedereen uit die lange termijn en gaat ze naar de korte termijn, omdat dat aantrekkelijker is, wegens verschillende redenen. En moet dat weer worden teruggetrokken door een marktprincipe, door hogere rentes um, binnen die langere termijn rentes en die lange termijn staatsobligaties. Oké, okay. ik denk voor degene die het voor het eerst hoort dat het um, dat lastig kan zijn. Ik denk voor degene die al meerdere podcasts hebben beluisterd over de staatsobligatiemarkt, over bitcoin, over geld, over goud, over het financiële systeem in general, dat die dit wel snappen. 
Uh, maar ik blijf het bewust herhalen en ik blijf ook bewust snel praten. A, om het interessant te houden. B, die herhalingen natuurlijk, zodat het constant terugkomt. En dat je langzaamaan gaat snappen waarom ik deze titel heb gekozen. Waarom de lange termijn rentes op staatsobligaties jou vertellen wat er gaat gebeuren. Oké, okay, dus die rentes zijn dus ontploft. Omhoog. Bij zowel Japan als Euro Europa, dus de Europese staatsobligaties, als bij de Verenigde Staten. Uh, Verenigde Staten. Verenigde Staten. En dan vraag je mij misschien af, oké, okay, maar waarom dan vooral daar en waarom relatief minder in andere landen? Denk even aan China, Rusland, Zuid-Afrika, India, Brazilië, oftewel de BRICS-landen. En hier wil ik ook een klein beetje op hinten. Kijk, ik ben niet iemand die zegt, oké, okay, die BRICS-currency die gaat het hele financiële systeem onderuit trekken en het is het einde van de dollar en het einde van Europa en al die drama. Dat zal je mij niet zo snel horen zeggen. Maar wat je mij wel hoort zeggen is dat er binnen de globale economie die vooral gedomineerd werd en wordt door het Westen en met name de dollar en daaronder de euro, die onderdrukken heel veel landen. Dat is feitelijk te onderbouwen. Ze printen heel veel van die euro's omdat het een krachtige munt is en ze printen heel veel van die dollars en daarmee kopen ze goederen en diensten uit andere landen. Commodities, goud, olie, zilver, uh, gas, whatever. En daarmee, omdat zij dat geld printen, exporteren ze in feite inflatie. Dus dan hebben ze niet binnen hun landen inflatie, maar wordt het vooral aan de buitenkant uh, wordt dat, wordt dat, uh, aangewakkerd. Nou, die landen die worden natuurlijk langzaamaan moe van. Dus die zien dat er dan ook inflatie in hun eigen land komt. En daar komt dus die, dat conflict tussen die BRICS-landen en, en, en het Westen. En, die zijn, en, dan, en dan gaan ze daar ruzie over maken. Van, hé, hey, weet je, we willen jullie papieren geld eigenlijk liever niet. Want wij moeten er hard voor werken en jullie kunnen het eigenlijk gewoon printen out of thin air. Zijn we niet zo tevreden over. Dus daar komen dan uh, spanningen tussen al die landen toe. Er zijn natuurlijk meer redenen waarom er spanningen zijn. Maar dit is een van die grote redenen waarom er spanningen zijn. Maar belangrijker waarom ik dit vertel... Iedere keer als dit dus gebeurt, onthoud als dus het Westen die printer aanzet en ze creëren nieuw geld om grondstoffen en belangrijke zaken te kopen van andere landen, waarmee ze dus inflatie ook exporteren. Wat ze daarmee natuurlijk ook doen, is een enorme hoeveelheid schuld creëren bij zichzelf. En dat is tweeledig. Wat ik zei, als je geld creëert, hangt er eigenlijk in 90% van de gevallen automatisch een schuld euro of dollar onder. Dus zodra je dat geld creëert, creëer je automatisch ook schuld op een van die balansen. Ofwel bij de centrale bank, ofwel bij de overheid, ofwel bij, um, bij de, 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 die andere financiële instituties die ik genoemd heb. Maar belangrijker nog, de manier waarop het systeem werkt is eigenlijk als volgt. Als de Verenigde Staten wat geld creëert en dat geld uitgeeft aan China voor uh, goedkope mankrachten of goedkope producten, dan krijgt China dus een hele bak met geld. Maar China, die zit niet op een hele bak met geld te wachten, want dat is allemaal cash. Digitaal cash weliswaar, maar het is cash, dus het rendeert niet. Je krijgt er geen rentes op en ze weten natuurlijk ook dat de dollar hevig onderhevig is aan inflatie. Dus wat China dan natuurlijk zegt, hier neem die dollars maar weer terug. Dus we lenen het weer opnieuw uit aan jullie dat geld. Dus jullie kopen van ons uh, goederen en services, mankrachten en producten en diensten, whatever... Daar krijgen wij heel veel geld voor en we geven dat geld weer terug en daar willen we dan dat papieren contract voor terug. Die staatsobligatie. Thank you very much. Dat betekent dat de Verenigde Staten ook direct datzelfde bedrag weer in schuld erbij krijgt. Want ze gaan dat geld natuurlijk uitgeven aan alles en nog wat. Dat geld gaan ze uitgeven aan andere goederen en services in andere landen. Maar dat geven ze natuurlijk ook intern uit aan hun 
militairen, aan het leger, aan de social security models, aan al dat soort gekkigheid. Dus, de westerse landen, als zij veel geld uitgeven, dan zijn het dus eigenlijk importerende naties. Dus ze importeren meer dan ze exporteren. En dan krijg je dus, zoals dat mooi heet in het Engels, een trade deficit. En die trade deficit wordt dus gekwantificeerd in staatsobligaties. Why? Omdat dat het financiële leeninstrument is voor overheden. Nou, nu is de cirkel eigenlijk rond. Nu zou je het echt wel moeten begrijpen. Een land creëert geld, geeft dat geld uit voor diensten, goederen, uh, cheap labor, whatever. Krijgt in veel gevallen dat geld weer terug in de vorm van um, waar ze staatsobligaties voor terugkopen, diezelfde landen. En daardoor krijg je eigenlijk een steeds grotere trade deficit. Dus dat geld wat jij elke keer uitgeeft, daar werk je eigenlijk niet voldoende voor. Of je verkoopt er niet voldoende voor. Dat krijg je vooral in een rijkere natie. Dat is highly financialized. Dus dat betekent dat je veel meer geld uitgeeft dan je zelf produceert. En daardoor krijg je langzaamaan trade deficits. Nou, ik heb dat huiswerk even voor je gedaan. Heb ik even naar het westen gekeken. Dus dan kijk je naar hoeveel produceert een land en hoeveel schuld heeft een land in de vorm van staatsobligaties. Je hebt het hele verhaal nu gehoord, dus nu kunnen we gewoon keihard naar de data kijken. Dan heb ik even Japan, is natuurlijk koploper erbij gepakt. Japan heeft 263% schuld ten opzichte van wat ze verdienen. Dus 263% geld geven ze meer uit dan dat ze omzetten in hun eigen economie als output. Interessant, zo zou je het in ieder geval kunnen zeggen. Maar Japan is dan weer een bijzonder verhaal, want Japan leeft nog steeds, overleeft nog steeds. Zij produceren dus wel heel veel goederen en diensten waar de wereld op zit te wachten. Alleen zij moeten, um, zij hebben schuld bij zichzelf. <laughs> dus dat is weer een apart verhaal. En je, je denkt, oké okay, Mark, het is al ingewikkeld genoeg. Maar Japan heeft dus niet veel schuld uitstaan bij anderen, maar bij zichzelf. Dus bij hun eigen centrale bank. Herinner wat ik net gezegd heb, als de centrale bank geld uitleent, dan creëren ze dus die currency, die valuta van dat land. Maar tegelijkertijd komt er ergens op de balans een streepje te staan van diezelfde hoeveelheid is ook nu opgenomen in schuld. Dus dat moet eigenlijk vroeg of laat worden terugbetaald. Maar omdat Japan dus schuld uit heeft staan bij zichzelf, hè, volgens mij is meer dan 43% van de schuld die zij hebben uitstaan bij hunzelf. En dat is eigenlijk een hele grote grap. <laughs> maar dan moet je je voorstellen dat je jezelf geld kan uitlenen. Dus dat je zelf een printer hebt, die printer aandrukt en, jezelf, en dan schrijf je op een papiertje... Oh ja, ik ben mezelf nog zoveel verschuldigd. Maar ja, ga je dat ooit terugbetalen, right? Interessant. Uh, maar Japan is eigenlijk een verhaal voor een aparte podcast. Uh, want dan kan ik het beter uitleggen hoe dat zit en, en wat we daarvan ook nog kunnen gaan verwachten. Maar Japan is dus met, die heeft de hoogste schuld ten opzichte van wat ze produceren. Uh, dus die moet nog het meeste werken om ooit terug te gaan betalen. Daar komt het eigenlijk op neer. De United States heeft 122,8% schuld en zij produceren nagenoeg niets zelf. Ze kunnen het wel, ze hebben de geografische, ze hebben de interne industrie er eigenlijk wel voor, maar ze hebben zoveel jaren alles geëxporteerd, sorry, geïmporteerd. Ze hebben zoveel jaren dollars geëxporteerd, dus dollars naar het buitenland, omdat daar behoefte aan was, waardoor eigenlijk al die industrie in het buitenland zijn gegroeid. En Amerika en het binnenland daar nagenoeg geen geld um, voor beschikbaar maakten. En dat betekent dus dat daar um, nagenoeg dat soort industrieën even op hun gat liggen. En dat Amerika vooral heel veel geld uitgeeft en in verhouding veel minder produceert slash verdient. Dus Japan heeft een hele hoge schuld, is een toonaangevend land in het westen. 
En de United States heeft 122,8% schuld ten opzichte van het verdienen. Ga ik nog even door. Griekenland is een onderdeel van Europa en daarmee van het Westen. 166% schuld ten opzichte van wat ze verdienen. Italië, 145% schuld ten opzichte van wat ze verdienen. Spanje, 112%. Frankrijk, 112%. En dan noem ik gewoon even een, een paar toonaangevende landen in het Westen. En waarom vind ik dit interessant? Omdat China, een toonaangevende competitie eh, van de BRICS-organisatie, die heeft 22%. Ze zitten wel al in een recessie. Je leest en, overal, uh, leest en hoort overal ook hun problematiek in hun huizenmarkt. Die staat op ontploffen. Uh, ook in hun aandelenmarkt. Dus uh, daar gaat ook weer een heel ander verhaal over. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je snapt, 22% maar schuld ten opzichte van hun eigen uh, GDP. En Rusland, ook een toonaangevend land in het conflict met het Westen, 25%. Zuid-Afrika, ook een onderdeel en member van de BRICS, 72%. India, 88%. En Brazilië, ook 88%. En waarom heb ik die percentages opgezocht? Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Ik ga nu de cirkel helemaal rondmaken en dan zijn we ook gelijk door deze podcast heen. De markt eist dus hogere rentes van die staatsobligaties van westerse landen. Ik heb uitgelegd dat dat komt omdat ze inflatie vrezen... Of de kredietwaardigheid van die landen vrezen. Die kredietwaardigheid komt natuurlijk voort uit een heel hoog schuldlevel. Hey damn, leen jij geld aan iemand uit die al tot zijn oren in de schuld zit? Normaal gesproken niet. Als je dat doet, wil jij veel rente van die persoon, omdat er een risico is dat hij het nooit terug gaat betalen. Dus per maand of per jaar moet hij jou een percentage alvast extra gaan betalen, zodat je in ieder geval vergoed wordt voor het risico dat die persoon het niet terug kan betalen. Dat doen ze dus normaliter bij landen met een hoge schuld relatively to GDP. Daarom heb ik die percentages opgenoemd. En die percentages zijn alleen relevant als je het in verhouding ziet met eventuele competitie. Daarom zijn die percentages relevant van die andere landen. Dus dat betekent dat investeerders een minder hoog risico voelen, bij wijze van spreken bij Rusland om daar geld aan uit te lenen, dan aan de Verenigde Staten. Want Rusland produceert veel meer ten opzichte van wat ze uitgeven. Dus zij verdienen meer geld. Dus het is eigenlijk iemand met een goede baan. Zo moet je het zien. Iemand die heel veel geld verdient en een hele relatief lage kosten heeft. En daardoor leen jij liever geld uit aan Rusland, bij wijze van spreken. Um, tenminste, als je kijkt naar de, naar, de, naar de cijfertjes, dan aan de Verenigde Staten. Dus als Rusland geld nodig heeft, dan zeggen we prima. En daar gaan die rentes minder snel omhoog. En daardoor kan een land makkelijk aan funding komen. En kan een land ook investeren. En het land productiever maken en beter maken. Oké, okay. aan de andere kant, de markt eist hogere cijfers of hogere rentes door die inflatieangsten. Um, inflatieangsten zijn natuurlijk veel relevanter in een land met een hoger level van schuld dan in een lager level van schuld. Waarom? Omdat iedereen weet die het financiële systeem snapt, dat als je hoge levels van schuld hebt, dat je vroeg of laat moet gaan printen om die schuld terug te kunnen betalen. Tenzij jij extreem veel efficiënter en productiever wordt in een kort tijdbestek. Nou, die kans is nagenoeg nul. Dus dat betekent dat je geld moet gaan printen of nog meer moet gaan lenen. En als je nog meer moet gaan lenen, gaan die rentes nog verder omhoog. Do you feel me? Dus dit is eigenlijk een soort visuele cirkel. Dit is de manier waarop ons financiële systeem gestructureerd is. En dus wat het mij concreet vertelt, als die langere termijnrentes dus omhoog blijven gaan, omdat de schuldniveaus van het Westen ook omhoog blijft gaan, zou ik zeggen dat daar een soort visuele cirkel in zit, want hogere schulden leidt tot hogere inflatie en vice versa. 
Omdat elke keer als je geld creëert, daar ten opzichte daarvan ook schuld creëert. En om schuld terug te kunnen betalen, moet je nog meer schuld issuen, moet je meer staatsobligaties creëren, waardoor je nog verder in de schuld komt om die oudere staatsobligaties terug te kunnen betalen. En dat heet dan een debt doom loop. Nou, die is in het westen, dat risico is in het westen dus veel groter dan in, um, in, in de BRICS nations op dit moment. Dat heb ik net cijfermatig onderbouwd. Dus wat, mij, wat, wat het mij vertelt, die lange termijn rentes, is dat het niet eenvoudig is voor dezezelfde landen om aantrekkelijk te blijven voor de markt en voor investeerders, zodat investeerders zeggen, oké, okay, wij lenen jullie ook geld uit zonder die hoge rentes. Dat zegt het mij. En als ze dus de markt dus niet bijdraait en zegt, oké, okay, we willen jullie ook wel geld uitlenen voor lagere rentes. Als de markt niet bijdraait, dan is er dus een kentering, duurzame kentering geweest, dat die rentes voor de lange termijn nu voor een langere tijd omhoog gaan. Als rentes voor de lange termijn voor een langere tijd omhoog gaan, dan wordt kapitaal dus voor de lange termijn duurder. Dit is over het algemeen bad for business. Bad for business in those countries. Het is in die landen slecht voor, uh, voor bedrijven. Want hoge rentes maken kapitaal duurder. En als kapitaal duurder is, is het lastig om te investeren. Wat ik net zei, dat is dus veel makkelijker dan voor zo'n ander land die lage rentes kan hanteren. Dus dit zou normaal gesproken leiden tot een, 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 een nieuwe generatie of een, een, een nieuwe trend waarin bedrijven het lastiger gaan krijgen. En als je dus een investeerder bent, moet je daar goed over nadenken. Um, als ook... Als die rentes voor een langere tijd hoog blijven, uh, denk even na. Als dus investeerders uitblijven, uh, of wegblijven, zo lang als mogelijk, uh, totdat die rentes hoger worden, dan wordt het voor die staten steeds moeilijker om hun schuld te verkopen aan al deze financiële instituties die ik al eerder noemde. Die pensioenfondsen, die beleggingsmaatschappijen, die verzekeringsmaatschappijen, instituties, beleggers. Als zij dan zelf mogen beslissen, geven ze het liever, of investeren ze het misschien liever in een ander land, bijvoorbeeld in Brazilië of China, whatever. Dus waar dat meestal toe leidt, dat worden overheden niet zo blij van, dan gaan overheden zich ermee bemoeien. En dan gaan ze nieuwe wetten schrijven dat deze financiële instituties verplicht worden om die staatsobligaties te kopen. Dit heet financial repression. Als je hier een geschiedenisboek over, uh, over openslaat, dan zie jij vaak dat kapitaal uit zo'n gebied verdwijnt. Want bedrijven houden daar niet zo van. Dus goed producerende bedrijven, die houden daar niet zo van. En die gaan dan meestal elders vestigen. Maar investeerders houden er al helemaal niet van dat er dingen verplicht worden. Dus ja, overheden kunnen die financiële instituties wel meekrijgen, want dat beslissen zij zelf. Want de overheid kan letterlijk dat bepalen, net zoals zij bepalen hoeveel belasting jij betaalt. Als zij morgen een wet doorvoeren, jij moet al je goud en bitcoin inleveren, ja, hey, dan is dat een wet. En dan criminaliseren ze het behoud van die, van die twee instrumenten. Maar ze kunnen je ook bepalen van, hé, hey, jij moet meer belasting betalen. Hé, hey, jij moet je huizen inleveren. Dus als het echt shit hits the fan, kunnen overheden allerlei wetten schrijven. Dat hebben we tijdens de pandemie kunnen zien. Kunnen zij allerlei wetten schrijven die, um, die instituties of individuen forceren om het spel mee te spelen. Dat kan. Maar mensen en bedrijven en globale investeerders... Uh, die ofwel kunnen vertrekken vanuit dat land omdat ze de middelen hebben... ofwel al niet in dat land wonen en gewoon hun geld eruit kunnen halen... Die gaan er dan hoogstwaarschijnlijk voor kiezen om dat geld elders te deponeren. Dat is wat er dan gebeurt. En als jij de geschiedenisboeken erop naast laat, dan zie je dat in ten tijde van financial repression, financiële onderdrukking, als overheden zich ermee gingen bemoeien, dat die landen een hele lange tijd matig tot slecht presteren. 
En dat betekent dus dat er kansen komen in andere gebieden van de wereld als jij succesvol wilt beleggen. En dat was mijn podcast van vandaag. Want ik ga natuurlijk niet precies vertellen hoe of wat, want ik mag überhaupt geen investeringsadvies geven. Dus dit is ook geen investeringsadvies, mind you. Dit is for your own financial education only. Maar als jij lid wordt van de Crypto Unseen community, My Crypto Unseen kom je dan in. Dat is natuurlijk het bedrijf, mijn bedrijf, dat is mijn community, waar wij dit wekelijks bespreken en waarbij wij uh, dieper ingaan op welke financiële instrumenten, welke valuta's en natuurlijk welke assets, um, investeringsmogelijkheden, um, goed presteren in dit soort um, klimaat, in dit soort economisch klimaat. En dan wordt het ineens heel leuk en dan ga je het nog beter begrijpen, gaan we elkaar nog verder onderwijzen. En ga je nog meer plezier hebben in de komende 5 tot 10 jaar, waarin heel veel anderen voornamelijk rijkdom, waarde gaan verliezen. Omdat ze simpelweg niet op de hoogte zijn van wat wij zojuist besproken hebben. Dus als je deze podcast hebt gehoord, laat het nou aan iedereen horen die jij een warm hart toedraagt. Let wel, stuur hem door, laat het ze horen. En als ze vragen hebben, laat ze bij jou komen als jij het begrijpt. En kom allebei bij mij als alleen ik het begrijp. Want dan kunnen we er dieper en beter over converseren. Hé, hey, dankjewel voor het luisteren. Ik ga mezelf lekker klaarmaken voor mijn diner. En dan uh, zien we elkaar snel uh, als ik je überhaupt al eens eerder heb gezien. En zo niet, reach out op mijn e-mailadres. Die kun je vinden op mijn LinkedIn. En die links staan allemaal in de show notes. Oké, okay, dankjewel. Bye, bye.